0: Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur droit devant vent INSAF El Hassini. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, INSAF est une ancienne avocate, aujourd'hui juriste internationale. C'est après avoir lu le livre de Cheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, qu'INSAF décide, il y a six ans, de rejoindre le mouvement Linin. Néanmoins, aucun réseau actif n'existe à Paris à cette époque. Qu'à cela ne tienne, INSAF a une force et une détermination à toute épreuve. Elle va décider de lancer son propre cercle à Paris. Insaf est donc aujourd'hui à la tête de Line in France, une ONG qu'elle dirige et qui œuvre à la promotion et à l'avancement de la carrière des femmes. Elle anime aussi un podcast, Ma Juste Valeur, première formation et premier podcast qui apprennent aux femmes à comprendre, déterminer, assumer puis défendre leur juste valeur sur le marché du travail. Dans cet épisode, Insaf nous parle de l'origine de son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes, de ce qui l'a amené à créer Line in France après avoir découvert les travaux de Cheryl Sandberg. Elle revient sur l'écart qui se creuse entre les salaires des femmes et des hommes au moment de la première maternité et du décrochage qui se produit dans la carrière d'une femme à ce moment-là, du plafond de verre qui s'y installe ensuite, durablement. INSAF nous donne de précieux conseils sur la manière de répondre à des questions intrusives qui seraient posées à une femme lors d'un entretien d'embauche sur de potentiels projets de maternité. Elle explique aussi de manière très concrète comment négocier une augmentation de salaire lors d'un retour de congé de maternité. Eh bien, sachez-le mesdames, une augmentation post-maternité se prépare bien avant son départ. Et INSAF vous dit tout sur le sujet. Elle nous donne aussi son avis sur l'allongement du congé paternité et revient sur les initiatives vertueuses qu'elle rencontre en faveur de la parentalité dans la société d'aujourd'hui. Un épisode inspirant dans la détermination d'INSAF, aujourd'hui jeune maman et communicative. Je vous laisse donc écouter cet épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Insaf. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu Merci, je vais bien, bienvenue sur Droit Devant, je suis contente de te recevoir enfin. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Alors Insaf, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou celles qui ne te connaîtraient pas d'ailleurs, donc tu es juriste, euh, tu as exercé en tant qu'avocate qu et aujourd'hui tu es aussi à la tête de Lean In France. Euh, donc Lean c'est un mouvement qui a été lancé par Cheryl Sandberg qui est donc la directrice des opérations chez Facebook, et euh, c'est un mouvement qui consiste à, à promouvoir la carrière des femmes, leur évolution euh, professionnelle, et j'ai lu quelque part euh, que c'est après avoir donc lu le best-seller de, de Sheryl Sandberg, qu'on euh, qu pourrait d'ailleurs traduire par « En avant toutes que tu avais euh, décidé eh bien, de, te, de rejoindre, toi aussi, ce mouvement. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur ton engagement en faveur, euh, en faveur des femmes euh, Oui,
1: effectivement. D'ailleurs, c'est une très bonne traduction, puisque la traduction du livre, c'est en avant tout, euh, du livre de Cheryl Sandberg en français. Euh, moi, j'ai découvert Lénine euh, en 2014, et c'était dans une période de ma vie où, où je revenais un peu de l'étranger, euh, j'arrivais, je débarquais un petit peu à Paris, j'étais à Paris depuis euh, un peu moins de deux ans et, euh, et je m'en mettais un petit peu dans, dans la vie euh, francophone euh, par euh, opposition à la vie anglophone et la culture anglophone et, euh, et pour moi j'ai été élevée dans une famille qui est euh, très féministe euh, avec des parents très ouverts, très tournés vers l'éducation positive et pour moi les biais de genre n'existaient pas en fait. Pour moi ça n'existait vraiment pas, pour moi le féminisme, euh, je me ressentais féministe mais en fait je ne posais pas vraiment ce mot-là sur euh, ce sentiment-là et ce ressenti parce que pour moi être féministe c'était euh, les combats des années 70, on avait brûlé nos soutiens-gorges, maintenant on avait le droit euh, d'habiter seul, on avait un compte bancaire, on avait le droit de vote et pour moi les inégalités euh, qui étaient basées sur le genre euh, c'était un peu des affabulations, d'hystérique. De, Jusqu'à ce que j'en ai vécu moi-même et jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'est pas des affabulations, c'est une réalité qui circule dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail de, mani de manière très générale.
0: D'accord. Donc, c'est une confrontation à titre personnel ou professionnel qui t'a euh, conduit à cet électrochoc, combiné à cette lecture. Et, euh, et du coup, tout ça, ça a sensibilisé à cette cause et a à, et à suscité ton, ton engagement en réalité, c'est ça moi je suis issue d'une famille multiculturelle
1: mais si on devrait se concentrer sur des origines, je suis tunisienne et italienne. Donc très ancrée dans la Méditerranée et tous les étés j'allais en Tunisie. Et je me j'étais confrontée en Tunisie euh, aux véritables inégalités entre guillemets quand je dis « véritable. en tout cas celles qui sont les plus criantes. Et du coup, à chaque fois que je revenais en France, je me disais « mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être ici Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être dans une famille où mon père est hyper ouvert, où ma mère est hyper ouverte, où euh, on ne fait pas de différence dans l'éducation entre ma sœur et moi et mon, mon grand frère ?» Et donc, pour moi, si tu veux, c'était... Euh, pour moi, en France, on n'était pas confronté à ce genre de choses. Et en plus, euh, dans le monde professionnel... Euh, on a accès à des études euh, qui, qui supérieures, qu'on soit une peu importe le genre, etc. Et on, on le remarque, les filles et les femmes sont plus euh, sont beaucoup plus euh, assidus euh, sur les bancs de la fac ou euh, en tout cas dans, dans l'enseignement supérieur que les garçons. Donc pour moi, je me rendais pas vraiment compte de ça jusqu'au jour où euh, où j'ai été confrontée à ça. Euh... Big time, comme on dit.
0: <rire> Alors justement, donc, toi tu es aussi euh, l'animatrice, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur, qui est consacré euh, à la négociation de la rémunération, qui donne du coup aux femmes des, des conseils sur la manière de gérer leur carrière, de mieux négocier leur rémunération aujourd'hui euh, c'est un petit peu lié à ça ma sollicitation c'est aussi euh, en rapport avec donc la maternité dont tu as accepté euh, sur le sujet sur lequel tu as accepté de venir nous parler c'est un peu lié aussi à ta récente expérience je sais pas si les auditeurs l'entendent mais on entend un petit peu au loin ton fils joseph qui est venu avec nous euh, nous rejoindre euh, la maternité c'est souvent un moment où euh, il y a un écart qui se creuse entre les femmes et les hommes dans euh, l'évolution de la carrière. Euh, on ne peut pas le nier, et d'ailleurs c'est l'objectif des récentes lois qui sont intervenues et qui euh, contraignent, obligent aujourd'hui les employeurs à euh, proposer aux femmes les mêmes augmentations que celles qui ont été consenties durant leurs absences pour, en raison notamment du congé maternité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques dans ton quotidien, cet écart, ce fossé qui se creuse entre les femmes et les hommes à ce moment clé de la carrière d'une femme
1: alors oui, moi c'est quelque chose que je remarque, c'est quelque chose que j'ai observé et euh, c'est même quelque chose qui a été théorisé pas par moi évidemment, par euh, plusieurs chercheurs et chercheuses puisque les études démontrent que le véritable décrochage dans la carrière d'une femme se réalise à partir de la première maternité, qu'il s'agisse du salaire, de l'évolution de carrière, ce qu'on appelle euh, de manière très générale le plafond de verre, en réalité il s'installe à partir de la première matern maternité. Et après, donc, il s'installe à partir de la première maternité, et ensuite, vraiment, il se renforce pour devenir quasiment imbrisable au fur et à mesure des, des nombreuses maternités, enfin, des, des, des autres maternités qu'une femme peut peut avoir. Donc, ça, c'est une, ça, c'est la première chose. C'est un vrai constat, c'est une réalité. Encore une fois, c'est pas des affabulations de femmes hystériques qui en veulent toujours plus. Et euh, et ça on, on l'aperçoit dans la carrière et l'évolution de carrière d'une femme et de manière générale le salaire évolue avec l'évolution de carrière des femmes et en fait dans l'inconscient collectif du monde de l'entreprise le monde de l'entreprise part du postulat qu'à partir du moment où une femme a décidé d'accéder à la maternité d'entrer de enfin, dans cette tranche de vie forcément elle entrait dans une présomption de désintéressement de sa carrière et euh, de non-commitment, comme on dit. Donc, soudainement, parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant ou parce qu'elle a décidé d'avoir un autre enfant ou des enfants, tout de suite, ça implique qu'elle va être moins engagée sur son poste, moins motivée et moins intéressée par son évolution de carrière. Et ça, c'est
0: quelque chose que j'observe vraiment et c'est vraiment le retour d'expérience que beaucoup de femmes me font. Alors que c'est complètement contradictoire en ce sens que moi, je fais plutôt le constat qu'en général, quand dans une journée, on a euh, beaucoup de choses à gérer, ben, finalement, on est beaucoup plus productif. Euh, et je ne sais pas si tu le partages, mais la maternité, pour moi, c'est véritablement un atout dans la carrière des femmes, de ce point de vue-là notamment. Mais encore faut-il que l'environnement soit assez mature pour l'environnement le, professionnel, je veux dire, soit assez mature pour le percevoir et euh, apte à l'entendre, finalement.
1: En fait, je pense que l'environnement professionnel, tout l'écosystème professionnel est mature, elle le voit très bien. Mais je pense que ça ne l'arrange pas de, de le voir de manière officielle. Oui. Parce qu'on l'observe, les femmes, dès qu'elles accèdent à la maternité, elles deviennent maman, on, Immédiatement, j'ai le sentiment qu'on devient euh, tourné vers l'efficacité. Oui. Euh, les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, le maître mot, c'est efficacité. Oui il faut euh, rentrer les dossiers euh, dans 4 heures, si on a 4 heures, parce que derrière, on sait qu'on a des autres obligations, mmh. on a la deuxième journée qui commence, mmh. et du coup, on n'a pas le temps de prendre 10 minutes à bavarder... Oui, de procrastiner euh, sur tel ou tel sujet. Absolument. Mmh. Donc, le maître mot des femmes, c'est efficacité, et on s'aperçoit également, ça, c'est un retour d'expérience que j'ai. Plusieurs femmes qui sont au 4-5ème, te disent que finalement, elles font le travail de 5 jours sur 4 jours. Et du coup, elles se sentent un peu frustrées de finalement euh, être payées euh, que 80%, alors qu'elles euh, seraient censées normalement être payées 100%, parce que le travail, lui, est accompli. Euh, le travail, en tout cas, de, sur 5 jours est accompli. Donc, à mon sens, le monde du travail est encore, parce que ça l'arrange finalement... C'est quelque chose qui arrange le monde du travail, mmh. c'est quelque chose qui arrange les employeurs, de se dire que les femmes finalement ne sont plus très intéressées euh, par leur carrière à partir du moment où elles accèdent à la maternité, parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser tomber leurs privilèges, mmh. et tous les privilèges euh, qui, euh,
0: qui sortent un peu de cette, qui découlent vraiment de, euh, de cette affirmation-là. Et surtout que euh, ce 4-5e, quand tu es une femme et que tu le sollicites, et c'est un peu là d'où vient l'ambivalence, je trouve... Au début, quand tu le fais, tu ne le fais pas de manière sacrificielle. Alors peut-être pas tout le monde, effectivement, mais tu as aussi envie de passer davantage de temps avec ton enfant. Donc tu le fais en ayant tellement envie de le faire que tu ne le vois pas comme un sacrifice. Mais néanmoins, euh, c'est en fait le, la vision que le monde du travail te renvoie qui va le, le convertir en un sacrifice, finalement. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en réalité... Si,
1: si, c'est très clair. En réalité, et tu étais vraiment dans le juste... Une femme quand elle décide de demander un 4-5ème c'est pas parce qu'elle est moins intéressée par sa carrière, au contraire c'est parce qu'en fait elle ne peut pas étendre le temps dans son agenda et qu'elle essaye de tout faire rentrer dedans et elle se dit bon bah si je travaille, si j'abats le travail que j'ai l'habitude d'abattre sur 5 jours, sur 4 jours et me libérer une journée pour profiter de mon, mon enfant, je vais pouvoir tout faire rentrer euh, en même temps dans, dans cet agenda là qui est déjà très serré. En revanche et c'est ce qu'on observe, le message qu'entend l'employeur, c'est je demande un 4-5ème parce que je ne suis plus intéressée par ma carrière. Ouais, je suis démotivée. Et je suis
0: démotivée. J'ai décidé de me la couler douce, quoi. Mm.
1: Ou euh, même si je suis encore motivée j'ai je n'ai pas envie de me la couler douce parce que ce n'est pas dans mon caractère, ce n'est plus ma priorité. Ouais. Mon poste, le poste que j'occupe actuellement n'est plus ma priorité. Mm. Alors que c'est faux. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je conseille à plusieurs femmes qui n'arrivent pas à obtenir une augmentation euh, de salaire, de leur salaire fixe, de demander
0: d'obtenir un 4/5e rémunéré au plein temps. D'accord. C'est Comme alternative. Comme alternative. À l'absence d'augmentation. Exactement. Ouais, ouais, malin. Et alors, du coup, c'est vrai que le monde du travail renvoie quand même un, un regard souvent négatif hein, sur la maternité. Euh, malheureusement on a des expériences désagréables clairement quand on annonce une, une grossesse euh, c'est pas forcément un événement heureux pour tout le monde euh, On le déplore encore souvent et puis il y a aussi ce moment euh, des process de recrutement où euh, parfois eh bien, il se trouve que euh, tu es enceinte ou que tu as euh, des projets d'enfant et que tu peux être amené à t'interroger sur ces, sur ces questions qui relèvent quand même de l'intime est-ce que toi, euh, confrontée à ces sujets-là, tu as euh, développé, je ne sais pas, peut-être une manière de, de répondre à ce type d'interrogation Oui, alors ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que justement, on a monté toute une formation pour apprendre aux femmes
1: à mieux appréhender leur départ à leur retour de congé maternité et à demander, à vocaliser le fait qu'elles méritent une augmentation de rémunération à leur retour de congé maternité et de la préparer avant le départ du congé maternité. Et euh, toute la méthode « Ma juste valeur » est basée sur euh, deux piliers rationaliser et factualiser. Et en fait, quand on est dans une situation face à un recruteur qui nous pose une question qui, de base, est illégale, hein, s'il nous demande si on a envie d'avoir des enfants dans les prochaines années, on est d'accord, je ne te la prends pas, c'est parfaitement illégal. En revanche, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire à un recruteur « ça ne te regarde pas » et on ne peut pas non plus… Enfin euh, voilà, la difficulté, c'est de ne pas tomber dans un tsunami émotionnel parce qu'à ce moment-là, soit on s'énerve et on lui dit « non, mais ça ne te regarde pas », soit on est en, en, dans un mode de soumission librement consentie, où on, vraiment, on, on va vraiment dans le sens un peu de l'agresseur, « non, je ne veux pas d'enfant, surtout pas », ou on, se, on ment. Enfin voilà, on est dans une position qui, de toute manière, est très compliquée. Donc à ce moment-là, il est très important de rationaliser, de factualiser. Et moi, euh, j'ai euh, toute euh, une bible de phrases pirouettes que j'offre aux femmes, qu'elles n'ont qu'à apprendre par cœur et à ressortir comme ça de manière très automatique, parce que du coup, ça, ça désémotionnalise le sujet très rapidement. Et dans ce cas-là, moi, la pirouette que j'ai trouvée face à ce genre de situation, c'est dire « je ne suis pas confortable à répondre à cette question, c'est un sujet sensible pour moi ». On en dit trop et pas assez en même temps. On dit qu'on n'est pas confortable et on dit que c'est un sujet sensible. On ne dit pas pourquoi que c'est sensible. Ça peut être sensible pour des milliards de raisons. Et finalement, notre interlocuteur ou notre interlocutrice décidera la raison pour laquelle on est sensible à ça. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'on... Pour se sortir de cette situation qui est compliquée, mmh.
0: parce on que... met mal à l'aise l'interlocuteur qui pose une
1: question illégitime. Exactement. Hein, c'est mmh. pareil, d'habitude, on me pose souvent la question en me disant « Oui, euh, quelquefois, certains recruteurs demandent les bulletins de salaire ». Normalement on n'est pas, sens on a, on a pas le, ils n'ont pas le droit de, de faire cette demande là. Maintenant si les demandes et qu'on accepte et quon les, les, qu'on les communique librement euh, ils sont euh, ils sont dans leur droit il n'y a pas de difficulté et moi je leur dis toujours si un recruteur vous demande euh, de communiquer les bulletins de salaire la meilleure le meilleur moyen euh, de ne pas le faire et de lui répondre cest de lui dire vous n'êtes pas sans savoir que cette pratique est illégale je ne suis pas confortable à divulguer euh, ces informations qui pour moi sont confidentielles. Et tu vois, on remet les choses à leur place, on s'engueule pas avec la personne en face de nous, ouais. on crée pas de conflit, parce que ce job, on le veut, finalement. Ouais. Si on est là et qu'on insiste, c'est parce que, pour plusieurs raisons euh, qui sont diverses et variées, on peut pas passer outre ce job-là, même si c'est que pour deux mois. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce job-là, mais en même temps, de défendre sa juste valeur, ouais. sans euh, passer par un conflit ni un tsunami émotionnel.
0: D'accord. Et alors, ça, ça reste euh, anecdotique, de ton point de vue, ce type de comportement euh, en entretien d'embauche, ce type d'interrogation qui, qui mettent mal à l'aise, ou euh, c'est malheureusement des dérives que, que tu constates encore trop souvent Alors je pense que la difficulté, et là où on s'aperçoit qu'aujourd'hui les, les biais de genre et
1: les inégalités euh, de traitement sont de plus en plus insidieuses, c'est qu'avant c'était frontal. Avant, on vous disait, euh, vous venez de vous marier, on voyait que vous aviez une alliance à la, euh, au doigt, on vous demandait directement si vous vouliez des enfants et si vous aviez l'intention de faire des enfants. Maintenant, c'est plus insidieux. Quand on annonce une maternité, on a des réponses du style, tu peux pas me faire ça, ou euh, on vous pose une question en vous, en vous disant, ah mais vous co comptez vous marier, euh, félicitations, vous êtes mariés depuis longtemps, alors toujours pas de, pas, toujours pas de projet de bébé. Enfin, voilà, c'est très insidieux, c'est très, on est plus dans la manipulation, dans le calcul, à essayer de
0: d'entrer dans le cerveau de l'autre pour tirer des essayer... informations euh, d'une d'une manière euh, un, un peu émotionnelle, quoi. Exactement. Mmh. Et puis finalement, c'est c'est assez dommage
1: parce que il suffit d'être plutôt honnête et dire dès le départ, ben voilà, moi j'attends quelqu'un sur ce poste-là qu'il soit sur un poste. Euh... Euh, deux ans euh, pleins parce qu'on a un projet qui va durer deux ans, on a pas besoin, on, ça va être difficile d'avoir une coupure, etc. Moi, je pense qu'on a tellement intérêt à être transparent avec ses interlocuteurs et ses employés en disant, bon bah voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un pour une mission de 18 mois, j'imagine, euh, c'est 18 mois pleins, le rythme se sera soutenu, etc. etc. Est-ce que vous pensez que vous pourrez euh, tenir la mission plutôt qu'essayer par des chemins de traverse de savoir si la personne va être enceinte ou pas et puis, je pense qu'il faut aussi euh, remettre un peu les pendules à l'heure. Et, euh, et dire aux employeurs, on fait tout un pataquès sur les femmes qui partent en congé maternité. Le délai légal du congé maternité, c'est deux mois et demi. Chaque année, quand les gens rentrent du ski, on a des ruptures, des ligaments croisés et les personnes sont en arrêt maladie pour cinq mois. Et on n'en fait pas toute une histoire. Et on aménage leur temps de travail. Et on leur permet à l'époque de travailler en télétravail. Et on ne leur demande pas, vous comptez aller skier cette année alors que tu as plus de chances de te rompre...
0: Statistiquement, ouais, d'accord. Donc,
1: il y, y a vraiment tout un imaginaire et une manière de traiter les femmes et traiter la maternité, et ça nous renvoie beaucoup aussi au contrat social qu'on a mis en place dans notre société et à la place de la femme qu'on a décidé de lui attribuer dans ce contrat social, qui est quand même vraiment, encore aujourd'hui, la place de la femme, c'est le foyer, qu'on le veuille ou pas la réalité elle est là parce qu'à chaque fois que la femme essaie de sortir du foyer ou en sort on a tendance à la à essayer de la remettre dans le foyer en lui faisant subir des inégalités de traitement des inégalités salariales euh, du harcèlement moral etc donc elle est face dès qu'elle sort un peu des, des clous on la renvoie à la maternité et on la punit si elle refuse de, de suivre un peu ce schéma qu'on a tracé pour
0: elle. Et alors, justement, tu as commencé à aborder un petit peu le sujet tout à l'heure, mais lorsqu'on reprend son poste à l'issue d'un congé maternité, tu expliquais tout à l'heure que tu avais un certain nombre de formations dédiées à ce sujet. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, donc tout à l'heure tu nous as expliqué, euh, tu nous as donné des clés euh, et notamment une pirouette pour se sortir d'une question embarrassante au moment d'un entretien de recrutement, maintenant pour négocier une augmentation à un retour de congé maternité euh, Est-ce que là encore tu peux nous donner deux ou trois bons réflexes que tu, que tu mets en place ou que tu conseilles aux femmes que tu coaches Bien sûr, bien sûr. Alors moi la première chose que je dis pour vraiment bien négocier sa
1: rémunération ou une augmentation de rémunération, il y a trois choses à faire. Déterminer ce que l'on vaut sur le marché de l'emploi et du travail, avoir une idée précise de la valeur monétaire de son profil. C'est rationaliser les choses, on connaît la valeur d'une baguette de pain, sur le marché des baguettes de pain. On sait que chez Franprix, c'est 80 centimes d'euros chez un boulanger, c'est plutôt up, c'est euros. Et personne ne remet en question la valeur de cette baguette-là. Donc il est important que si les femmes comprennent qu'il est hors de question qu'on remette en question la valeur monétaire de leur profil, c'est-à-dire leurs compétences, leur expertise et leur expérience sur le marché de l'emploi. Déterminez donc ce que vous valez, ensuite déterminez ce que vous voulez. Il est important de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester dans cette entreprise Est-ce qu'on a envie de partir de cette entreprise Est-ce qu'on a envie de reprendre ses études Est-ce qu'on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat Au contraire, est-ce qu'on a envie de repartir dans le salariat Est-ce qu'on a envie de dédier du temps à ses enfants ou un projet euh, Est-ce qu'on a, de... est qu a envie de faire de l'équitation trois euh, jours sur cinq Bref mon conseil, vraiment, c'est se poser, faire ce travail d'introspection parce qu'il est important de ne pas céder aux sirènes euh, de la société. Là, tout le monde veut quelque chose de vous. La société vous dit euh, à quoi vous devez ressembler. Euh, c'est cool de dire dans les dîners qu'on est entrepreneur, mais est-ce que c'est vraiment fait pour nous euh, Des fois, notre conjoint, nos enfants, nos parents attendent quelque chose de nous et ont cette idée de ce à quoi on doit, on doit tendre. Donc, il est important de, de fermer les yeux, fermer les oreilles, faire ce travail d'introspection et déterminer ce que nous, on veut vraiment. Une fois qu'on a déterminé ces deux choses-là, il faut juste apprendre à demander. Et C'est-à-dire il faut faire attention à la sémantique, au verbatim utilisé, euh, être suffisamment vigilante pour euh, utiliser des éléments de langage neutre, pour ne pas... Euh, l'argent est un sujet très émotionnel, chacun a sa manière, a sa relation propre avec l'argent. Certains sont très à l'aise, d'autres un peu moins. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un nuancier qui est sans fin. Mais voilà, c'est très important d'utiliser un langage neutre pour arriver à son objectif, encore une fois, sans conflit et sans tsunami émotionnel. Et donc, moi, ce que je conseille aux femmes qui vont partir en congé maternité et qui veulent demander une augmentation, mais qui se disent « Oh, je ne peux pas demander une augmentation parce que l'année prochaine, euh, finalement, je vais être absente deux mois et demi, trois mois, quatre mois, six mois en fonction des conventions collectives. » Moi, ce que je leur dis, c'est que, attention, l'augmentation de l'année N est basée sur les résultats de l'année N-1. Donc que vous soyez enceinte aujourd'hui ou pas, que vous vous soyez rompu les ligaments au ski ou pas, importe peu, en réalité, votre augmentation est déterminée sur vos résultats, votre performance individuelle de l'année passée. Donc ça, c'est la première chose à faire. Déjà, se le dire à soi-même. Une fois qu'on est convaincu et qu'on a assumé ce, 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 ce constat-là, il faut apprendre à verbaliser tout ça et être maîtresse du timing. Moi, ce que je conseille en général, c'est de préparer une une, un projet d'augmentation de rémunération six mois à l'avance. Pourquoi Parce que euh, l'employeur doit tirer certains leviers, actionner certains leviers pour obtenir cette augmentation-là. Quelquefois, il doit peut-être demander un budget supplémentaire au RH, lui-même aller euh, demander à ses, euh, à, ses, à ses supérieurs hiérarchiques euh, une augmentation, une enveloppe euh, dédiée, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui, so qui se demande vraiment en amont et euh, qui se
0: prépare vraiment donc, en amont. D'accord. Donc euh, maintenant on en vient un petit peu au congé paternité parce que c'est vrai que depuis longtemps euh, les pays nordiques sont plus en avance que nous sur le, sur le sujet et récemment on a une loi qui est intervenue en décembre dernier et qui prévoit un allongement de cette durée du congé paternité qui, va, qui est désormais portée à 28 jours au lieu des de, de 14 antérieurement. Euh, Est-ce que cet allongement du congé paternité va, selon toi, permettre d'arriver à un peu plus d'égalité entre les femmes et les hommes ou, euh, dans la mesure où il s'agit finalement d'une durée qui n'est quand même pas encore euh, égale à celle qui concerne le congé maternité des femmes, finalement, l'incidence ne va, va pas être euh, si révolutionnaire Moi, je suis convaincue que plus il y aura de l'égalité
1: de traitement entre la mère et le père, et plus euh, ça rayonnera dans le monde du travail. On, on s'en on, 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 on rend compte et on l'observe, les, les retours des chercheurs euh, qui euh, ont effectué la recherche dans les pays nordiques euh, sont les suivants. On s'aperçoit que plus le père est impliqué dans la vie de l'enfant euh, dès son plus jeune âge, et plus il aura des facilités avec l'enfant, plus le, il va développer un lien émotionnel, et plus il aura envie de passer du temps avec cet enfant-là. Ça, c'est une première chose. Et plus on habituera les entreprises à voir des pères partir partir quelques mois, des pères investis, des pères qui disent, on le voit de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux parce que euh, finalement, on voit que, les choses, que le monde évolue et que les choses changent, et, et c'est une très bonne chose. Mais moi, je suis intimement convaincue que plus on va permettre aux pères aussi de jouer pleinement leur rôle de père, et plus euh, ça aura des belles incidences dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise. Parce que, par exemple, il y a un article qui, a, qui est paru récemment sur le congé paternité dans la fonction publique. Et on s'aperçoit que dans la fonction publique, les pères sont, ne prennent que très rarement les, les 11 jours de congé paternité. Parce que personne ne le fait dans le monde de l'entreprise. Et pour rebondir sur un de tes épisodes que j'ai beaucoup aimé, qui est celui avec Sandrine Carpentier, elle disait que qu'il euh, suffisait d'une personne pour instaurer une culture d'entreprise. Et du coup, si on a une personne euh, dans le monde de l'entreprise, dans les différentes entreprises qui... Euh, vraiment impulse euh, cette dynamique-là, on est certaine que ça va faire un effet boule de neige et ça sera dans un cercle très vertueux pour tout le monde.
0: Et alors, est-ce que toi, euh, dans, dans ton environnement, tu rencontres des entreprises qui mettent en place des initiatives particulièrement vertueuses sur le, type, alors, sur le sujet d'ailleurs de, de la maternité ou de la paternité Je pense par exemple à au Parental Act qui a été signé par notamment MangoPay euh, et un certain nombre d'entreprises, Mon Docteur, je crois, euh, bon voilà, Welcome to the Jungle, il me semble. Donc des entreprises qui d'elles-mêmes ont décidé d'allonger la durée du congé paternité. Euh, quelles autres, je ne sais pas si tu as fait une sorte de benchmark du marché, mais est-ce que tu as d'autres initiatives vertueuses que tu veux souligner aujourd'hui
1: alors oui, il y a, y a plein d'autres initiatives vertueuses que j'aimerais souligner. Euh, je pense que c'est plus facile, je veux juste euh, préciser quelque chose. Je pense qu'il est plus facile d'allonger le congé paternité euh, spontanément euh, dans la convention collective ou euh, euh, au travers le Parental Act qu'on qu inclut dans le règlement intérieur ou peu importe, en tout cas dans les documents qui, qui gèrent la vie de l'entreprise quand on est une start-up. Oui. Pourquoi Parce qu'on est une entreprise qui est jeune, euh, mais vraiment très jeune donc euh, voilà on, on est vraiment un on est vraiment euh, dans l'ère du temps et du coup on est beaucoup plus sensible à ces choses-là et les choses peuvent se faire de manière euh, très, plus, beaucoup plus rapide parce que justement la culture d'entreprise est beaucoup moins ancrée que le l'éléphant euh, <rire> que peut-être euh, une autre grande entreprise du CAC 40. qui se meut plus difficilement exactement <rire> qui se meut plus difficilement difficilement qui a déjà sa culture d'entreprise où il faut vraiment du temps pour euh, faire euh, bouger euh, les rouages donc ça c'est la première chose maintenant il y a aussi d'autres entreprises qui, euh, qui sont des entreprises qui ne sont pas très jeunes je pense notamment à L'Oréal et qui font déjà beaucoup de choses euh, pour, euh, pour justement euh, je ne suis pas certaine qu'ils aient, qu aient uh, signé le parental acte mais je, 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 je connais uh, je sais de manière très certaine qu'ils ont allongé le congé maternité des femmes par exemple spontanément Maintenant, je pense qu'au-delà des grosses entreprises, à mon sens, la meilleure impulsion, et c'est toujours la même chose, on pense toujours qu'il faut partir euh, pour faire des choses, il faut faire des choses très grandes. Et moi, je suis convaincue que commencer déjà dans son équipe à ne pas faire des réflexions aux femmes quand elles partent à 18h, alors qu'on sait pertinemment qu'elles se reconnectent ensuite après avoir passé le tunnel, euh, euh, le bain, euh, dîner, euh, pipi, euh, les dents et au lit, euh, bah déjà ne pas leur faire de réflexion déjà partir du postulat que quand, quand un père part à 18h ne pas lui dire que c'est un homme soumis c'est déjà une bonne chose euh, ne, pas lui, ne pas faire des réflexions qui sont désobligeantes c'est aussi euh, montrer l'exemple moi je suis convaincue qu'on qu lit des peuples en montrant l'exemple je vais prendre euh, l'exemple de mon entreprise dans laquelle j'évolue je suis dans une banque qui s'appelle Unicredit et, euh, et j'ai la chance d'avoir un management extrêmement bienveillant et comme toute femme, quand j'ai annoncé ma maternité, je l'ai annoncée en tremblant. Ouais. Et pourtant, euh, j'ai tout le background qu'on qu connaît. Ouais. Et j'ai eu en face de moi des personnes euh, qui ont été extrêmement bienveillantes, qui m'ont fait comprendre en deux mots que ce n'était pas un problème, que ça ne le serait jamais, et euh, qu'ils allaient s'organiser parce que de toute façon, euh, l'entreprise avait tourné avant moi et elle tournerait après moi. Donc il ne fallait pas que je me fasse de soucis. Et je pense que rien que d'avoir cette attitude-là avec cette équipe. Ben déjà, un, ça te permet d'avoir une femme qui, qui rentre de congé maternité plus motivée que jamais. Plus motivée que jamais. Euh, ça te, de promouvoir des femmes qui rentrent de congé maternité, leur donner des augmentations sur les résultats de l'année dernière et leur dire que ce n'est pas parce qu'elles ont eu un enfant qu'aujourd'hui, que l'entreprise se désintéresse d'elles parce que c'est ça qui se passe et pas l'inverse. Ben, en fait, on a en face de nous des guerrières parce que vraiment, les femmes, on, est, on a une force qui est incroyable en nous euh, et c'est vraiment une chance de pouvoir compter sur euh, des équipes féminines qui sont prêtes à tout et vraiment à s'investir au maximum pour l'entreprise. Elle est là, tout l'élément motivationnel est là finalement. Mmh. Renforcé par
0: ce type de message. Exactement. Oui, complètement. Et alors là, c'est vrai que dernièrement, on a vu le, le télétravail se, se développer, euh, se démocratiser complètement avec la pandémie. Pour toi, quel est le constat qu'on peut en faire Est-ce que finalement c'est intéressant pour les femmes ou pour les femmes enceintes Ou euh, je, je me souviens de Corinne Hirsch dans un des épisodes du podcast qui disait qu'en réalité le télétravail c'était un peu un piège pour les femmes. Est-ce que tu fais ce constat toi aussi Qu'est-ce que tu en penses finalement du télétravail Moi
1: je ne sortirai pas de généralité parce que je pense que le télétravail, euh, ça peut être euh, une chance incroyable pour les femmes parce que moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie euh, l'été dernier qui me disait que pour elle, le télétravail, c'était formidable, parce que euh, sur l'heure du déjeuner, elle pouvait emmener le petit chez le pédiatre, elle pouvait euh, travailler en lançant trois machines, et euh, elle n'avait pas à courir pour rentrer et préparer le dîner. C'est la réalité des femmes. Hein. Même si on est d'accord de dire que les hommes aussi préparent le dîner, tout ça. la réalité des femmes, c'est celle-ci. C'est le multitasking. Donc, effectivement... Euh, si on regarde, si on prend le problème avec ce prisme là, le télétravail c'est une chance incroyable. Maintenant, le télétravail peut aussi être un piège pour les femmes, comme l'a très justement dit Corinne, parce que il y a la charge mentale, il y a la charge maternelle, et finalement on est à la maison, donc cette machine on peut la lancer, qu'est-ce qui nous en empêche Mais on est à la maison, en train de travailler. Donc en fait, ces frontières qui sont brouillées en fonction de sa personnalité, en fonction de son organisation personnelle, avec son mari, et c'est là où la notion de juste valeur est importante aussi. Mmh. C'est de savoir aussi dire à son mari ou à son compagnon ou à sa compagne peu importe euh, son, son partnership avec la personne qu'on aime mais écoute, euh, même si on sait tout de même que c'est dans les couples euh, hétérosexuels où il y a le plus d'inégalités euh, au niveau des tâches ménagères et de la logistique euh, du foyer mais dire du coup à son, euh, à son conjoint ou à sa conjointe, écoute euh, là moi j'ai besoin de plus d'aide sur X, Y, Z et de revoir
0: un peu euh, l'attribution et l'équilibre des tâches ben écoute, merci beaucoup Insaf pour toutes ces réponses précieuses aux questions que je viens de te poser, j'ai une dernière euh... Euh, question que euh, à laquelle j'aimerais que tu répondes. Est-ce que euh, tu peux nous, nous donner ton analyse et nous dire comment tu vois le monde du travail de demain
1: Alors, euh, merci pour cette question. Je ne suis pas sûre que je pourrais t'en faire une très bonne analyse. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste, vraiment. Et euh, vraiment, je suis très optimiste. Les choses évoluent. Alors, effectivement, on a la tête dans le guidon, donc on ne s'aperçoit pas des grands euh, pas qu'on fait, mais euh, parce qu'on fait des petits pas à chaque fois, et c'est des petits pas qui sont majeurs. J'aurais juste envie de dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent et aux hommes aussi qui nous écoutent, mais surtout aux femmes. Il euh, y a une citation de Simone de Beauvoir que j'ai accrochée en grand euh, dans ma chambre qui dit « Méfiez-vous, il suffira d'une crise économique, sanitaire ou sociale, c'est peu ou prou ça, pour que les droits des femmes soient remis en question. » Et je pense que c'est cette, cette fragilité-là. Les droits des femmes sont sur un fil de rasoir. Et je pense que tous les jours, il faut se battre pour s'assurer garantir ces droits-là, ne pas reculer, toujours aller vers l'avant, même si c'est des petits pas. Euh, moi, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, le monde du travail est plus à l'écoute des besoins des femmes. Il est en mouvance. Euh, c'est compliqué le changement. Très souvent, il se fait dans la douleur. C'est pas facile. Beaucoup d'entreprises sont dans la culpabilité plutôt que d'être dans la responsabilité. Et du coup, elles préfèrent mettre la poussière sous le tapis et faire l'autruche. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'arrêter d'opposer les gens et de les fédérer. Il faut fédérer les employés, les employeurs, les gouvernants, les gouvernés, les hommes, les femmes. Je pense qu'on ne qu les a suffisamment opposés et qu'il faut commencer par tous se fédérer pour,
0: pour aller de l'avant. Bon, eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion inclusive et merci pour, cette, pour ces réponses à, et ton intervention sur le podcast. Merci à toi Marie-Laure, ça a été un plaisir. A très vite INSAF, merci.